0: تو این قسمت از شاعری حرف میزنم که خودش یکی از پیروان نیما میدونست و برنده جایزه ادبی فروغ شد ولی بیش از هر چیز به عنوان یکی از بزرگترین قزل سرایهای دوران ما شناخته میشه شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر ماسر می خونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش صحبت می کنم. این قسمت 21م ریرا که در آبان سال 1400 منتشر میشه. تو این قسمت قزل شماره 235 حسین منزوی رو می خونم. حسین منزوی اول مهر 1325 در زنجان به دنیا اومد. پدرش محمد منزوی در روستاهای اطراف زنجان معلم بود و به همین دلیل حسین هم سالهای اولیه کودکی رو همراه پدر در این روستاها گذرند پدر منزوی اهل کتاب و شعر بود و دفتری داشت که توش شعر‌های از خودش و دیگران می نوشت. ورق زدن همین دفتر گوی اولین مواجهه حسین منزوی با شعر بود. مادرش هم با اینکه سواد خوندن و نوشتن نداشت ولی ذهنی سرشار از قصه و افسانه و ضرب داشت و پسرش خیلی از اونها رو از مادرش مخته بود. پدر منزوی بعد از مدتی به شهر زنجان منتقل میشه و منزوی دوره دبستان و دبیرستان رو تو این شهر میگذرونه. سال 44 در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته میشه و به تهران میاد. کلاس دانشگاه به گفته خودش ملغمه عجیبی بود از جوان 18 ساله و پیرمرد 60 ساله. چریک و سنت سنتگرا و نوگرا، مسلمان و بیدین، علی اشرف درویشیان که نویسنده مشهوری شد و جعفر کوشابادی که تو شاعری نامه به دست آورد در دانشگاه همکلاسی و دوست منزوی بودند در تهران منزوی پاش به انجمن‌های ادبی مختلف باز میشه و مدام نشریات و کتاب‌های جدیدو می‌بینه قبل از اومدن به تهران شناخت خوبی از شعر نو نداشت بیشتر در عالم شعر سنتی سیر می‌کرد و تو شراش رها تخلص می‌کرد منذوی هم به انجمنهای ادبی سنتی میرفت هم محافل روشنفکری که تو جاهایی مثل کافه فیروز و کافه نادری تشکیل می شد. البته کم کم از این محافل روشنفکری زده شد چون اونها رو بیشتر پاتوق میدید تا جایی که توش بشه چیزی یاد گرفت. توی همین انجمنهای ادبی بود که با چند نفر آشنا شد که به دوستای نزدیکش تبدیل شدند. محمد بهمنی، امران صلاحی، جلال سرفراز و بهروز رضوی. این چند نفر با هم به انجامنهای مختلف میرفتند و گاهی منوشهر شهر نیستانی رو ملاقات می شاعری که هم غزل میگفت و هم شعر نیمایی. گرایش منزوی تو این سالها بیشتر به انجامنهای سنتی بود تا محافل روشنفکری. منزوی داشت کم کم تو این محافل خودی نشان میداد و شناخته می شد. در همین سالهای دانشگاهه که منزوی عاشق دختری میشه و حتی به خاطر اون رشتش رو از ادبیات به علوم میده. اما این عشق سرانجام خوبی نداره و منزوی که در عشق سرخورده شده و حوصله درسای آمار و اقتصاد رو هم نداره دانشگاه رو نیمه کاره رها میکنه گرچه گویا سالها بعد بعد از انقلاب به دانشگاه برمیگرده و با گذراندن چند واحد بالاخره مدرک لیسانسش رو می گیره این عشق نافرجام تو شعر منزوی باتاب خیلی گسترده ای داره اون غزلهای های پرشور و مجنون که خصوصاً تو کتاب اول منظوی می انگیزه سرودنشون همین ماجرا بوده منزوی تا چند سال همچنان قزل سرا باقی میمونه اما کم کم به سمت تجربه شعر آزاد هم میره. گویا اولین شعر آزاد منزوی مرثیه‌ای است که سال 45 برای فروغ گفته و در یک نشریه دانشجویی به اسم نامه دانشجو چاپ کرده. اما اولین غزل منزوی که هاله هوای تازه ای داشت سال 47 در مجله فردوسی چاپ شد. قزلی که چند بیتش رو میخونم. سریح ترین آویه شکوفایی است. و چشمهایت شعر سیاه گویایی است چه چیز داری با خیشتن که دیدارت چو قله‌های مهالود محور رویایی است تو از معابد مشرق زمین عظیم تری کنون شکوه تو و بحت من تماشایی است این غزل خیلی مورد توجه قرار گرفت تا اونجا که به ادعای خود منزوی نزدیک ست شعر در استقبال از این غزل سروده شد در استقبال از یک غزل شعر گفتن یعنی یه شاعر با توجه به یه قزل توی همون وزن و قافیه یه قزل دیگه بگه. منظوی در چند سال بعد هم به سرودن این گونه قزل ادامه داد تا در نهایت در سال 1350 اولین کتابش هنجره زخمی تغذل رو چاپ کرد. اگر بخوایم یک کتاب رو آغازگر جریانی بدونیم که به قزل نو معروف شده باید همین کتاب رو انتخاب کنیم. البته هیچ تحولی یک نمیافته. تحول قزل هم زمینه های زیادی داشت. یادمون باشه که اولین شعر نیمایی نیما سال 1318 چاپ شده بود، یعنی حدود سی سال قبل از اون قزل حسین منزوی. در این مدت کم کم غزل‌های سروده شد که نشانه‌هایی از تازگی، نشانههایی از تأثیرپذیری از شعر نیمایی رو تو خودشون داشتند. ولی برای اینکه این تحول در غزل جا بیفته، زمان زیادی لازم بود. انگار این قالب سنتی با جان سختی داشت در برابر نو شدن مقاومت میکرد از جمله کسانی که زمین ساز نوآوری در غزل بودن میشه به منوچهر نیستانی و هوشنگ ابتحاج یا سایه اشاره کرد مثلا غزل معروفه در کوچه سار شب از سایه که مطلعش اینه در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند ولی سایه خودش این راه را ادامه نداد به قول محمد علی بهمنی سایه پلی میان قزل دیروز و امروز ایجاد کرد ولی خودش از این پل عبور نکرد در واقع سایه ترجیح داد قزل گفتن رو به شیوه قدیمی ادامه بده مثلا هایی بگه که جز بهترین ها از حافظ هستند با همه استادی سایه در این زمینه من اگر بخوام از میان های دوره معاصر چند طور انتخاب کنم ترجیح میدم سراغ شعر کسانی مثل منزوی و سیمین بهبهانی و محمدعلی بهمنی برم چون این قذل ها با ما معاصرترند و مهر زمانه ما رو بر پیشونی دارن. نمونه هایی هرچند عالی از شعرهای تکراری قرنها قبل نیستند، بلکه صدای شخصی شاعر رو میشه توشون شنید. یکی دیگه از شعرهایی که زمین ساز پیدایش قذل نوبود شعری بود از فروغ فررخصاد. شعری به اسم قزل که تو کتاب تولدی دیگر چاپ شده و اینطوری شروع میشه. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و فراموش م رگبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه وسوسه وسوس مقشوش میکنی. دست مرا که ساقه سبز نوازش است با برگ های مرده هم آغوش میکنی. این شعر فروغ در استقبال یک قذر سایه به این مطلب سروده شده. هر شب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. با اینکه فروغ بعد از این قزل قزلی چاپ نکرد و حتی بعدا در حرفاش گفت که این شعر یکی از چند شعری که نباید تو کتاب تولدی دیگر چاپ می‌شدند چون با بقیه شعرهای کتاب هماهنگ نیستند ولی به هر حال اینکه فروق یکی از پیشروترین شاعران نیمایی تو کتاب مهم مثل تولدی دیگر یک قزل چاپ کرده اهمیتی غیرقابل انکار داشت جالب اینه که منزوی تو کتاب حنجره زخمی در کنار اون غزل چندین شعر نیمایی هم چاپ کرده بود. بعضی از این شعرها ها یک شاعر نیمایی بسیار مستعد رو می دادن. مثلا شعر دریق که براتون می خونم. و من همیشه دیر رسیدم. شاید هر بار با قطار قبلی باید می آمدم. وقتی که جامدانم را می بستم، پیراهنم به یاد تو تا میخورد و خواب احتزازش را میدید. وقتی رسیدم اما آه با آن خواب خوابهای هزاران سال چه باید میکردم؟ پیراهن من آیا باید به قامتش کفنی میشد میپوسید؟ تقدیر من همیشه چنین بود و شاید این تلس است که تا همیشه دست نخواهد خورد. روزی کنار رودی مردی کلید بختش در آب افتاد و آن کلید را شیطان ترین ماهیها بلید و سوی دور دست ترین دریاها گریخت. و یک نفر که پیشتر از من رسید سیاد شاه ماهی من شد و من دوباره دیر رسیدم. قلاب من گلوی مرامی دارد و تو به هیئت پریان در آب‌های دور را شوی. کتاب هنجره زخمی تغزل برای منظور جایزهی هم بر مقاله از سال 50 با تلاش فریدون فرخصاد برادر فرخ کمیتی به نام کمیته اهدای جایزه ادبی فرخ فرخصاد تشکیل شد. که از همون سال تا شیش سال بعد هر سال در سال روز مرگ فروغ مراسمی می میکرد و یک جایزه اصلی و یک جایزه شعر جوان اهدا میکرد. در اولین دوره این مراسم تو سال پنجاه جایزه اصلی به جلال آل احمد که دو سال قبل از دنیا رفته بود و شایعاتی وجود داشت که به دست حکومت کشته شده اهدا شد و جایزه شعر جوان به حسین منزوی. همونطور که گفتم این کتاب آغازگر جریانی شد که به نام قزل نو شناخته می میشد و از چهره های شاخص دیگرش میشه به سیمین بهبهانی و محمد بهمنی اشاره کرد. اما قزل نو یعنی چی؟ دقیقاً چه چیز این غزل ها نو بود؟ بعضی ها معتقدند که چون در فرم سنتی نمیشه محتوای نو ارائه کرد، بنابراین چیزی به نام قزل نو نمیتونه وجود داشته باشه. اما باید در نظر داشت که فرم مفهومی خیلی از قالب داره. فرم شعر رو فقط مساوی بودن یا نبودن مصره ها یا جای قافیه تعیین کنه خیلی عوامل دیگه هم این وسط نقش دارن. مثلا زبانی که شاعر به کار می بره یا نوع تصاویری که می سازه غزل نو هم از نظر خیلی از این جنبه های فرمی نوآوری‌هایی داره. منظوی به پیروی از نیما واژه‌هایی رو تو شعر آورد که شاعرای سنتی غیر شاعرانه می‌دونستان. و مثل شاعرای نیمایی به هنجارگریزی دستوری دستد و تصاویر و مضامین تازه هم وارد شعرش کرد. زمنام با وجود مساوی بودن مصره در زمینه وزنم نواوری کرد. مثلا شعرهایی گفت که بیت از حد معمول بیت در شعر سنتی طولانی تر بودن یا وزنای تازهی که تو شعر سنتی به کار نرفته بودن امتحان کرد. برای مثال این غزل که من بیت اولش رو میخونم از شعرهای معروف منذویه و وزن تازهی داره. زنی که سا و راونک رداوی شعله به دارد فرو نیا اومد خود پیداست. که قصد خرمن من دارد همیشه عشق به مشتاغان پیام وصل نخواهد داد که گاه پیرهن یوسف کنایه های کفن دارد کیم کیم که نسوزم من تو کیستی که نسوزانی بهل کتاب بشود ای دوست هرانچه چه قصد شدن دارد منظوی از سال 48 وارد رادیو شد و تو گروه ادب امروز زیر نظر نادر نادرپور شروع به کار و برنامه سازی کرد. مدتی هم فعالیت مطبوعاتی کرد. مثلا مسئول صفحه شعر مجله رودکی بود. قبل و بعد از انقلابم نقد و نوشتارش تو نشریات مختلف چاپ می شد. تو شبهای شعر گوته یا ده شب هم که سال 56 برگزار شد و تو قسمت 20 م دربارش حرف زدم شرکت داشت. همونطور که تو اون قسمت گفتم تو این شبها چندین شاعر و نویسنده ایرانی شعرخانی و سخنرانی کردند و بسیاری از اونها در اعتراض به سانسور سخن گفتند. منزوی در شب چهارم ام کرد و چند تا از شعرهای که خوند آشکارا جنبه اجتماعی و سیاسی داشتند. منزوی برخلاف بعضی شاعرهای دیگه وقت شاعر حزبی نبود. از خلال شعرهاش ایدئولوژی خاصی رو هم نمیشه برداشت کرد. اما شروای اجتماعی زیادی داره که حاصل تاثیرپذیری شخصی اون از شرایط جامعه یا روخدادهای سیاسی هستند بی این که به ورطه شعار دادن و نسخ پیچیدن بیفته به طوری که میشه در اون های سیاسی اجتماعی رو در کنار عشق یکی از دو درون اصلی شعر منزوی به حساب آورد دوم کتاب منزوی که سال 58 منتشر شد یک شعر بلند آزاد بود به اسم سفرخان که درباره سفر قهرمانیان سروده شده بود سفر قهرمانیان که از افسران فرقه دموکرات آذربایجان بود سی و دو سال از زندگیش رو در دوره پهلوی در زندان گذروند تا بالاخره آبان 57 و هفت آزاد شد منظوی تو این شعر قهرمانیان رو به عنوان سمبل مقاومت ستایش میکنه این شاید سریعترین شعر سیاسی حسین منزوی باشه که توش به وضوح از زندان و شکنجه گفته و ضمن مخاطب قرار دادن سفرخان از وقای مختلف سیاسی مثل واقعه سیاهکل و اعدام خسرو گل سرخی هم حرف زده. بعد از انقلاب منزوی مدتی تو مؤسسه فرانکلین همکار مهدی اخوانسالس بود و با مجله سروش هم همکاری می‌کرد ولی گویا بعد از انقلاب فرهنگی دیگه نتونست کارش رو در این دو ادامه بده. جالب اینکه تو همین دوره بود که منزوی برای گرفتن مدرک به دانشگاه برگشت و در نتیجه مدت کوتاهی هم همکار اخوان در فرانکلین بود و هم دانشجوی اون تو دانشگاه تهران. گویا منزوی بعد از این دوران هیچ وقت شغل ثابتی نداشت. هرچند هر از گاهی شغل های مثل کتابداری و معلمی رو تجربه کرد ولی تو هیچ کاری دوام نمی آورد و بیشتر از درآمد فروش کتابهاش روزگار می‌گذروند. شاید اوضاع بد مالی یکی از دلایلی بود که باز شد منزوی بعد از شش سال زندگی مشترک سال شست از همسرش جدا بشه او از این ازدواج دختری داشت که اسمش رو قزل گذاشته بود و بعد از جدایی از همسرش از اون هم دور افتاده بود منزوی که به زنجان برگشته بود روزگار بد و آشفتهای رو از سر میگذروند در واقع منزوی دیگه تا آخر عمر رنگ آسایش رو به خودش ندید گویا تلاشی هم برای سر و سامون دادن به اوضاعش نمیکرد و با نوعی بیقیدی زندگی رو میگذروند یکی از اتفاقات تلخی که هرگز از خاطر منزوی نرفت مرگ برادرش حسن منزوی بود که گویا به دلایل سیاسی تو دهه شست تیر باران شد منزوی در چندین غذل به این ماجرا اشاره کرده برای مثال قذلی که با این بیتا شروع میشه هنوز داغ تو ای لاله جوان تازه است سه سال رفته و این زخم خونچکان تازه است پس از تو داغ پی داغ دیده با غاری همیشه زخم گل از خنجر خزان تازه است. با وجود این آشفتگی ها و ها منزوی به سرودن شعر ادامه داد. کتاب‌های با عشق در حوالی فاجعه و از شوکران و شکر که در دهه هفتاد منتشر شدند، دو تا از بهترین دفترهای غزل منزوی هستند. منزوی تو این سالها شعر آزاد و سپید هم تجربه کرد، ولی تو اون نو شعر توفیقی که توی غزل داشت به دست نیاورد. کار دیگه منزوی ترجمه از ترکی به فارسی بود. برای مثال مجموعه از افثانه های رو و همینطور منظومه معروف هیدربابای شهریار رو به فارسی ترجمه کرد. کتابی هم در بررسی شعر شهریار نوشت به اسم اینطور که پارسی گوی. منظوی ترانه های زیادی هم سروده که بعضی هاش رو خاننده های معروفی مثل داروش اقبالی، محمد نوری، کورش یغمایی و همایون شجریان خوندند. حسین منزوی سال 1383 در 58 سالگی در اثر آرزه قلبی و ریوی در یکی از بیمارستان تهران درگذشت و پیکرش در زادگاه زنجان به خاک سپرده شد. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود پلنگ من دل مقرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود گلش شکفته خدا حافظ اگر چه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری که هر دو باور من زاغاز به یک دگر نرسیدن بود اگر چه هیچ گل مرده دوبار زنده نشد اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریب کار دقل پیشه بهانش نشنیدن بود. چه سرنوشت قمنگیزی که کرم کوچک ابریشم، تمام عمر می میبافت ولی به فکر پریدن بود. منذوی برای قزلهاش اسم نمیگذاشت. میدونید که کلان اسم گذاشتن برای شعر ما دوره معاصره و شاعران قدیم برای شعرهاشون اسم نمیگذاشتند مگر شعر بلندی که یک کتاب مستقل میشد. شد. قزل های منزوی هر کدوم یک شماره دارند مثلا اگر توی یک کتاب تا قزل شماره سی چاپ شده باشه، قزل های کتاب بعد از شماره سی و یک شروع میشن. با این حال این قذل منذوی رو خیلی به اسم ماه و پلنگ میشناسند. به خاطر تصویر بیادموندنی که تو دو بیت اول قزل اومده ریشه این تصویر تو یک افسانه چینیه درباره پلنگی که هوس گرفتن ماه به سرش میزنه از روی صخره بلندی میپره که ماه رو بگیره اما به ماه نمیرسه و تو در سقوط میکنه منظوی تو بیت اول از خیال خام پلنگ برای گرفتن ماه میگه و تو بیت دوم از استعارش اش رمزگشایی میکنه اون ماه بلند عشق بود به پلنگ دل مغرور من که پرید و نرسید و سقوط کرد تقریبا همه بیت ها این غزل مثل همین بیت های آغازین تصاویر تازه دارند منظوی به جای اینکه مثل شعراهای سنتی قدیم یا مثل شعراهای سنتگرای معاصر مضمون ها و تصویرهای تکراری گل و بلبل و نرگس و لعل و توشرش بیاره با خلاقیت خودش مثلا چنین تشبیهی می سازه میگه من و تو مثل دوتا خط موازیم که هر قدر به هم نزدیک باشیم هیچ وقت به هم نمیرسیم. یک شگردی که خیلی مورد علاقه منزویه تلمیهه. اگر های منزوی رو خونده باشید میدونید که چقدر زیاد از تلمیح استفاده میکنه و هاش به چه طیف وسیعی از داستانها اشاره میکنند از داستانهای هماسی ایران قدیم تا داستانهای سامی و اسلامی. از اساتیر یونانی تا آمیانه فارسی. از شخصیت‌های تاریخی تا شخصیت‌های نمایشنامه های شکسپیر تو یه بیت این غزل هم از تلمیح استفاده شده ولی این تلمیح به شکل پوشیده اومده شاید تو نگاه اول متوجه نشید که بیت پنجم غزل بیتی که میگه هیچ گل مرده‌ای زنده نمیشه ولی به هر حال بهار از راه میرسه و دوباره زمین رو سبز میکنه تلمیح داره به داستان اسرافیل فرشته که طبق روایت های اسلامی در قیامت در شیپورش میدمه و همه مردگان با صدای شیپور او زنده میشوند به شکل ظریفی با اوردن تعبیرهای زنده شدن مرده و دمیدن در گل شیپوری به این داستان اشاره میکنه منزوی خودش رو پیرو نیما میدونست حتی تو قزل و این رو تو شعرش هم مستقیما بیان کرده دوباره میکشد سر آتش از خاکستر شعرم که من هم در قزل از جوجه ققنوسان نیمایم اما گرچه تو زبان و تصاویر و مزامین قزل های منزویین دیده میشه، ساختار شرش اغلب هنوز مثل غزل های سنتی بیت مهوره. تو همین غزل چندین مضمون به موندنی هست مثل بیت که مرور کردم یا بیت آخر که از سرنوشت غمانگیز کرم ابریشن میگه که آرزوی پریدن داره ولی محکوم به اینکه تمام ععم برای خودش به بواافه. ولی هر کمه اینها در حد یک بیت یا نهایتا دو بیت باقی میمونند و بیتهای غزل جز همون زمینه کلی که صحبت از یک عشق ناکامه ارتباط مشخص دیگه‌ای با هم ندارند. البته این ممکنه باعث خیلی از ها راحت تر با شعر منزوی ارتباط برقرار کنن. چون میشه یه بیتش رو بدون توجه به باقی شعر خوند و فهمید و زمزمه کرد و لازم نیست برای درک شعر دنبال ارتباط پیچیده‌ای بین بخش‌های مختلفش بگردیم. هرچه باشه شعر منزوی سالیان جای خودش رو بین مخاطبان شعر حتی خوانندگان شعر نو باز کرده. شاید بخشی از این به خاطر اصالتی باشه که تو شعر منزوی هست امران صلاحی دوست نزدیک منزوی میگه منزوی هر شعری که گفت مصداق عینی داشت وقتی تو همین شعر از عمر میگه که به جای شراب زهر تو جامش ریخته میشه صداقت رو تو کلامش حس کرد صداقت کسی که زندگی تلخی رو گذروند چون هیچ چیز براش مهمتر از شعر نبود محمد علی بهمنی جای نقل کرده که یک به حکم دوستی به خودم اجازه دادم منزوی رو نصیحت کنم بیش حس حسین جان کمی بیشتر به فکر خودت باش. جواب داد: بهمنی جان نصف قرن دیگر که حتی ممکن است زودتر هم باشد، هیچ کس نمیپرسد منزوی یا بهمنی چگونه زندگی می کرد. سیر بود یا گرسنه؟ تنها به شعر من نگاه میکنند و شعر من از تو بهتر است. <متصف> چیزی که شنیدید قسمت 21 پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا البته پادکست بالای هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست ریرا پادکست. ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش کنید. I don't know